0: Rodinsky, Giza Felstein et Sirkin, sans oublier la délicieuse Claire. Alors, chaussez vos plus beaux souliers, car la nuit ne fait définitivement que commencer. Pour plus d'informations, www.megmontreal.com Cet été, il y a une nouvelle star à Oshiaga Mais elle n'est pas née dans un sous-sol, ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle n'a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au pique-nique électronique Oceaga le samedi 28 juillet à 20h30. Rendez-vous à sparkentranscène.com -en pour les détails. Chevrolet, à Oceaga, est fier de l'être. Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde Lumière Reggae, Shock FM présente les soirées Midnight Sound avec Créole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est, à deux pas du métro béry uqam Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance Sound System. Seulement 4 dollars à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
2: N'oublie pas que c'est toi
1: Bonsoir, vous êtes sur Shock FM, c'est le tome 6, chapitre 83. Bienvenue à Mission Grenouille, en on mardi 24 juillet 2012. Salut Hélène.
2: Salut Eric. de ce jour, il ne se passa pas une heure sans que quelqu'un ne mentionne « le fils maudit ». Chacun y allait de son anecdote. Les femmes racontaient qu'il était plus beau qu'une chevrolet sortie de l'usine. Les hommes parlaient de ses muscles, des soirées bien arrosées. Autour des tasses de thé et des verres de bière, pendant les déjeuners au soleil et devant les cheminées, les jeunes filles racontaient l'histoire de Thomas, agrémentaient leurs récits de détails piquants et d'idées cochonnes, leurs camarades pouffaient. Dans les vestiaires du club de baseball, les joueurs inventaient de mauvaises blagues à son sujet, puis se déshabillaient avant d'aller reposer leur corps sous une eau tiédasse. Personne ne savait réellement ce qui s'était passé. Les volets de la maison demeuraient clos, les poutres pourrissaient, aucun parent n'était venu ouvrir la bicoque depuis l'enterrement. Peu à peu, la ville engloutissait ce qui restait de la famille Hogan. Bientôt l'histoire de Thomas devint une légende du bourg, un mauvais souvenir qui faisait peur aux gosses et, al alimentait, les conversations et alimentait les conversations de comptoir. Non, vraiment, personne n'a jamais su.
1: Voilà, c'est un extrait du livre « Le roi n'a pas sommeil ». C'est un livre qui est paru aux éditions Viviane Ami et qui a été édité en janvier par Cécile Coulon. Donc Hélène, on change un peu les habitudes, tu prends l'entrée de Mission en noir donc effectivement tu dois bien avoir une petite chronique derrière tout ça, n'est-ce pas
2: oui, c'est ça. Donc, euh, Le Roi n'a pas sommeil de Cécile Coulon, donc, euh, paru aux éditions Viviane Ami, qui est une petite euh, maison d'édition parisienne, euh, en janvier dernier. Se euh, lit bien, c'est fluide, on a toujours envie de savoir euh, la suite. Ça avance sans artifice ni pirouette. On ne décroche pas, en fait, pour tout te dire, je l'ai dévoré. Euh, en même temps, euh, comme certains livres comme ça qu'on dévore, je ne suis pas certaine qu'il restera toujours dans mon, ma mémoire très longtemps ou me reviendra à certains moments. Mais euh, l'histoire euh, est, est chouette. Enfin, en tout cas, c'est très sombre. L'auteur décrit une petite ville de province française où chacun se connaît. Elle décrit surtout la saga d'une famille, la famille Hogan, sur trois générations et encore mieux, euh, très précisément, le parcours d'un individu, Thomas, le dernier de la lignée. Donc, euh, l'auteur euh, est doué, je dois l'avouer, donc euh, Cécile Col Coulon. C'est une belle écriture, euh, sans non plus qu'elle soit euh, exceptionnelle, mais euh, mais euh, comme je le disais c'est fluide ça manque un peu de profondeur de messages d'humour peut-être de fantaisie euh, mais euh, elle en donne quand même suffisamment pour qu'on s'intéresse c'est pas superficiel et euh, ce qui est bien c'est qu'elle ne juge pas ses personnages ni ce milieu euh, ni euh, donc euh, les protagonistes elle ne cherche pas non plus à nous les rendre sympathiques à tout prix et pour tout dire euh, euh, ces personnages ne sont pas forcément sympathiques les personnages secondaires sont aussi très crédibles j'ai bien aimé euh, euh, elle les et elle développe quand même, et les relations des uns et des autres aussi. Euh, donc du coup, il se dégage une humanité, euh, mais assez sombre. C'est l'histoire donc d'une un, famille un peu euh, maudite, au sens où euh, le, le père euh, était alcoolique, euh, ça je peux le dire. Dès le début du livre, on sait qu'il y a un drame qui se passe, puisqu'on entre, euh, on sait qu'il y a eu... Un drame qui s'est passé, les policiers arrivent, euh, euh, la mère devient folle mais on n'en sait pas plus et donc le livre, euh, dans une structure assez classique, remonte en arrière et euh, nous, euh, nous explique le parcours euh, non seulement de la famille mais surtout de, de ce Thomas euh, pour, pour voir pourquoi on en est arrivé au drame et à quel drame. Donc on va, on va apprendre un peu tout ça au fur et à mesure. C'est euh, donc après c'est chronologique. C'est un bon livre d'été, sans pour autant qu'il soit léger. Euh, vous l'aurez compris. Euh, sort... Moi, j'ai repensé à un livre qu'on a fait il y a, euh, c'est étonnant, c'est un peu le hasard, il y a deux semaines, euh, qui est euh, « Y revenir » de Dominique Ané euh, alias le euh, chanteur Dominique, Dominique A, mmh. et euh, qui parle aussi de la province française, parce qu'il y a cette même idée dans « euh, Le roi n'a pas sommeil, euh, euh, sommeil », d'un euh, roman sur l'attachement à un terroir, à une maison... Euh, -ce la maison des origines, dont... qu'on veut fuir, mais on, on est comme fabriqué par ses origines, ce terroir, et en même temps, on voudrait être ailleurs. Donc l'attachement et le rejet euh, à... au territoire et à la petite ville de province française, euh, finalement, qui déteint un petit peu sur ses habitants.
1: Mais, euh, mais... juste comme ça, là, au passage, tu, tu parles, de... il y a une histoire de police, etc., de retour en arrière. Euh, c'est quand même assez loin euh, de Dominica y revenir. Est-ce qu est -ce que c'est un, un, un faux polar Il y a une idée de polar ou c'est juste une, un prétexte
2: Non, c'est un prétexte. C'est beaucoup un prétexte à décrire une ambiance, à décrire une ville et à, à décrire un personnage, un enfant a priori euh, idéal ou euh, comment il, il, il va un peu se transformer et les démons qu'on a un peu tous en soi ou qu'on porte, transmis de génération en génération, espèce de, de poids comme ça euh, des ancêtres ou de la terre. Quand je parle de Dominica, c'est beaucoup la petite ville de province un peu étouffante. Tout le monde sait tout, les secrets. Euh, chacun se regarde et euh, tout le monde est obligé de lier des, 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 des relations. Donc il y a des amitiés qui se font et qui se défoncent. Ça parle beaucoup aussi de l'adolescence de ce Thomas, qui a un, un moment charnière, crucial. Et c'est en ça que ça me faisait penser à Dominica qui revient sur ses, euh, euh, dans la ville de son enfance et, et euh, sur ses relations euh, d'adolescence euh, dont il s'est euh, éloigné. Euh, mais le roi n'a pas sommeil est bien davantage euh, du côté de la fiction. Hein, je dois le dire, euh, c'est le parcours d'un personnage à la fois humain et monstrueux. Et, et, euh... comment,
1: et comment est l'écriture Est-ce que c'est une écriture serrée, rapide, et des chapitres courts ou plutôt. Euh...
2: Ça se lit très bien. Les mmh. chapitres ne sont pas extrêmement courts mais, mais, mais pas longs pour autant. Euh, ça, ça, ça se lit bien, c'est fluide. Euh, y a pas de... Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a, a pas de rebondissement mais ça coule tout le temps. C'est-à-dire qu'elle ne rebondit pas avec des faits de façon un peu artificielle comme ça. Il n'y a pas des, des pistes. C'est vraiment une description. Euh jusqu'à à la chute finale. Euh, je, je voudrais juste signaler que ça reste une hauteur à surveiller donc euh, Cécile Coulon parce que je suis assez bluffée. Elle a 22 ans. Toi, t'es et...
1: bluffé, toi. Ouais. Okay.
2: Et elle a, c'est son troisième roman, plus euh, un recueil de nouvelles. Ah, fait, ouais. mmh. Donc, euh, elle est née en 90, elle a publié euh, en deux... dès 2007, donc, euh, toute jeune, euh, Le voleur de vie. Euh, après, elle a publié en 2010, Méfiez-vous des enfants sages. Euh, en 2008, euh, son livre de nouvelles sauvages. Et donc, euh, en 2012, euh, euh, Le roi n'a pas sommeil. Donc, c'est quand même assez euh, mais je... étonnant, ouais, mais justement, l'auteur euh, française. Est-ce
1: que, est -ce que ces livres ce livre ou ce genre de livre donne pas un petit côté artificiel, un petit peu hein, un espèce d'objet un peu bien, très bien écrit, très bien construit, euh, mais qui laisse un peu le lecteur avec une certaine distance. C'est ce genre de livre ou, ou pas
2: oui, il y a une forme de distance. Euh, je dois dire que moi, j'aurais aimé qu'on creuse un petit peu plus. Il y a l'idée de la transmission en filigrane euh, des défauts des gènes, de la lourdeur euh, des, des des histoires euh, familiales, mais je trouve qu'elle creuse pas assez. L'alcool, par contre, je trouve que là, par contre, est, elle est très délicate et elle fait ça avec finesse tout ce, ce que l'alcool euh, peut faire dans une vie ou à, à quoi ça sert aussi euh, d'aller boire un coup euh, et euh, quel rôle social ça a dans une petite ville comme ça ça c'est très intéressant et ça elle le fait très bien mais il y a okay. d'autres choses qui pourraient être plus approfondies
1: comment ça t'avais pas un verre d'alcool en, euh, en lisant ce livre <rire> bien sûr côté. que
2: si tu me connais <rire> donc
1: c'était le roi, le roi n'a pas sommeil de Cécile Coulon euh, aux éditions euh, Viviane Ami on fait une petite pause musicale je vous emmène écouter Baby Eagle and the Mothers Brave Women
3: and nails that hold the darkness to the sky.
1: And something in my... Pocket. Siméon de Charlevoix. Rien n'est plus beau que le village de Saint-Siméon, construit à flanc de montagne et qui semble glisser en douce sur les pentes rondes des plateaux successifs jusqu'à une grande plage de sable blanc, bordée à l'ouest comme à l'est par des quais. Pour, des goélettes et pour les goélettes et les barges, tandis qu'entre les deux s'ouvre l'embouchure de la tumultueuse rivière noire, constituée de nombreux rapides, et qui se jette dans le Saint-Laurent, y déversant sable, cailloux et végétaux arrachés à son lit et à ses berges. Rien n'est plus beau que les aurores qui enluminent d'or, d'argent et de lumière, les grandes eaux du fleuve qui frémissent par endroits et miroitent à d'autres, mais dont le bruissement et le souffle invisible vibrent en accord avec la respiration de celui qui admire, silencieux, le chatoiement dans la soirée des matins, hiver comme été. Je sentais que je, ne pouvais, que je pouvais faire ma vie ici et y être heureuse. Le village appelait Port aux femmes dans le temps, m'avait raconté maman en faisant le grand ménage du printemps. « Sais-tu pourquoi, Gabriel ?»« Oui, je crois », lui ai-je répondu avec un sourire espiègle. « Mon Dieu » a-t-elle soudain fait, en plaçant une main devant sa bouche. « Je ne sais pas si je devrais te dire ça. Tu es si jeune encore. Je vous en prie, maman, je ne suis tout de même plus une petite fille, vous savez. » Jusqu'en 1800, l'endroit était fréquenté par des Indiens, surtout des montagnais, qui se sont toujours montrés amicaux et serviables avec les colons. Ils plantaient leurs tentes sur la plage et sur les plateaux environnants. C'était un bon comptement d'été pour eux avant qu'ils n'entreprennent le retour dans leur territoire de chasse traditionnel. L'automne venu et pour une grande partie de l'hiver. Comme l'endroit était navigable, les bateaux y faisaient escale pour se ravitailler en eau potable. De nombreux ruisseaux d'eau cristalline sourdaient des terres et venaient mourir dans les sables de la Plage. Par la même occasion, les marins se soulageaient sur les indiennes qui, selon des racontars que ma mère refusait d'authentifier, avaient les mœurs indigènes. Champlain avait donc baptisé l'endroit « Port aux femmes
2: ». C'était un extrait euh, du roman « Les fruits sauvages du huitième jour » d'Alain Ulysse Tremblay, paru euh, en mars euh, aux éditions 400 coups. Alors, Eric, je te laisse présenter un peu plus euh, av en avant ce livre.
1: Ben bah oui, « telle Ulysse, telle l'Odyssée ». Elle était facile, celle-là, mais bon, je ne pouvais pas ne pas la tenter. Mais il ne s'agit pas de la Grèce antique, vous l'avez deviné, mais bien du Québec, du pays du huitième jour. C'est Charlevoix, la rivière de la malbec Il s'agit ici d'Alain Ulysse Tremblay, auteur que nous aimons particulièrement ici à Mission encre Noire. Je le confirme. Ouais, oui, c'est clair. C'est un, un roman qui est paru aux 400 coups, comme tu je le disais, c'est un roman à un caractère historique, euh, c'est une passionnante fresque familiale, j'ai vraiment adoré tout ça. C'est un livre qui a été publié d'ailleurs au même moment que Noir Cassade dont nous avons présenté la chronique euh, il n'y a pas si longtemps, c'est le septième et avant-dernier volet de la fameuse série Élise, dont on vous parle si souvent de l'éditeur Coup de Tête. Et
2: donc c'est Noir Kassad à c'est le même auteur, Alain-Ulysse
1: Alain Tremblay. Tremblay. Bien évidemment. Donc ce, ce roman, euh, roman d'Alain-Ulysse Tremblay, « Les fruits sauvages du huitième jour », c'est le roman d'une vie, la sienne à Alain-Ulysse Tremblay. Il a mis 20 ans pour écrire ce livre, il le dit à la fin de l'ouvrage. Et euh, c'est aussi la vie de Gabrielle. Gabrielle, c'est ce, sa narratrice qui est née au début du XXe siècle, et oui déjà, dans, Charlevo dans Charlevoix, tout près de saint siméon euh, Donc ce, cette narratrice nous raconte son histoire dans une sorte de monologue intérieur les détails de la vie très rude dans, dans, dans ses contrées c'est son odyssée euh, elle est amenée d'ailleurs à quitter son pays euh, en passe de, de, de quitter son pays de charlevoix pour aller vers vers chicoutimi elle tourne le dos au fleuve parce qu'elle a rencontré son homme et quel homme dites moi bien quel homme aubert son, son chasseur son tueur d'ours qui est respecté par tout le monde et même des euh, des amérindiens donc elle tourne le dos au saint-Laurent et devient une femme de foyer une femme soutien de famille mais ça veut dire beaucoup dans, dans ces temps là parce que elle va s'installer du côté de grand fonds près de la rivière de la Malbaie, et euh, ben bah va vouloir avoir un enfant, il va découvrir l'évidence de, de sa stérilité. Néanmoins, sous les offices du curé de la paroisse, c'est aussi, ça fait partie de l'histoire, euh, elle va adopter un fils, le curé d'accord, donc ce fils va s'appeler Olivier, il va être aussi fort que son père, et lui va être plutôt être attiré euh, par la mère. Donc c'est une histoire où euh, c'est le temps où les hommes partent en longue retraite d'hiver vers d'autres engagements, comme la, comme la coupe des arbres en printemps, on va faire d'autres travaux en hiver tout aussi durs, mais ce qui veut dire que Gabrielle se retrouve seule face à son destin, seule face au vicaire Perron, euh, et puis ses avances un peu machiavéliques. Elle reste seule, puis découvre, par exemple, aussi au cours de l'histoire, le vin de, fambro, de framboise, pour lequel elle va concocter une recette terrible qui la rendra très 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 populaire. Elle va découvrir aussi la tante Rachel, et ses, euh, et ses secrets de, de vieilles sorcières, des, 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 des applications, des médicaments, la médecine qui soigne à peu près euh, tous les maux euh, en veux-tu en voilà, elle va aussi faire face aux pipelettes du village, les mensonges des politiciens, les, les jaloux. Et puis dans tout ça, bah, Aubert et elle ont une maison à bâtir. Vont-ils y arriver Ça, je vous laisse mettre de votre lecture. Donc, Gabriel regarde son destin au fond, des yeux, au fond, au fond de ses yeux au fond des yeux de son destin. Enfin bref, je ne sais plus pourquoi j'écris ça, moi en tout cas, je veux dire qu'elle regarde son dessin dans le fond des yeux, c'est ça que je voulais dire. Et Alain-Louis Al... Alain Tremblay plonge les siens au fond du miroir des souvenirs de ce coin de pays quasi homérique. Donc, on, va, on, a, on a compris, Alain-Louis Tremblay célèbre ces lieux qu'il aime, où il est né. Euh, et puis, il nous fait partager aussi son goût de l'aventure, du récit, des légendes. Comme il l'écrit, il nous fait partager ce vent qui bruit entre les feuilles des faux tremble euh, qui lui parle et qui parle aussi encore à Gabriel toute sa vie durant. Donc c'est un, un roman qui s'appuie sur du vécu et euh, don, on donne d'ailleurs et donne au, au lecteur le sentiment de vivre au présent, euh, tout ce passé euh, finalement qui n'est pas si lointain, ces fameux fruits sauvages qui euh, sont durement éprouvés par la, moderne, la modernité aujourd'hui. Donc c'est écrit dans une langue assez simple d'une femme du début du XXe. Euh, les thèmes populaires euh, sont repris par Alain Tremblay, l'exil, l'adversité, euh, le, le goût du sacrifice pour euh, brosser ce, ce portrait euh, familial. C'est un, un roman historique de grande classe. Euh, L'écriture est parfois assez âpre et nous émerveille comme dans l'extrait, parce que quand elle devient lyrique, euh, pour s'effacer un peu devant la description des, des paysages euh, majestueux. C'est un très très beau voyage dans Charlevoix, en tout cas, pour les amoureux de Charlevoix, pour les autres, et puis aussi pour ceux qui vont bientôt découvrir ce, ce grand écrivain qui est Alain Ulysse Tremblay. D'ailleurs, on ne vous le dira jamais assez à Mission au Crenoir, on adore cet écrivain
2: euh, moi je voulais savoir si c'était finalement un livre féministe, qu'est-ce que en penses Parce que là c'est l'histoire d'une femme, puis une femme qui se raconte, puis c'est sa force finalement, euh, et euh, le fait que seule euh, elle tient un peu euh,
1: le foyer dirais, si je comprends ouais, bien. Pour être politiquement correct, je te dirais d'emblée non. <rire> non dans le sens où euh, si, tu, si tu entends ça par une vision comme ça de, de la femme prend sa place, une vision politique, non je pense pas. Par contre un livre très féminin écrit par un homme, et euh, à une époque. Ça, faut surtout pas euh, euh, s'enlever de l'esprit qu'effectivement, par moment, euh, euh, bah, je parlais d'écriture assez âpre, c'est sûr que vivre euh, dans l'hiver, et survivre à l'hiver dans ces temps-là, construire une maison, un abri dans ces temps-là, c'est tout un autre défi que de vivre dans un condo à Montréal aujourd'hui, c'est certain. Mais, euh, mais par contre, toutes les belles valeurs de, je dirais, de euh, la force de Gabriel, sa force de caractère, son envie envie de croquer la vie, euh, de découvrir des nouvelles choses, et aussi de vivre, euh, je dirais, le dos au fleuve, mais aussi euh, dans cette euh, société où euh, la religion prend tant de place et, euh, et, et, et avance mm -hmm. dans ce sens-là.
2: Et euh, finalement, la référence au huitième jour, euh, qu'est-ce que c'est Je me suis toujours demandé, Anne.
1: Bah, le huitième jour <rire> On ne peut bah, pas euh, le dire, bah, Si, bah, on ne va pas tout dire, mais euh, Dieu a créé le, le monde en combien de jours mais en sept <rire> C'est ça. <rire> Donc le huitième, il n'y a pas un peu de diable là-dedans Je ne vais pas tout vous révéler, vous devez aller lire, mais euh, ah, serait-ce serait que ce coin de pays serait quand même un petit peu le coin du diable hein. Tu vois, c'est un peu le jeu, juste pour lever un peu le secret du voile, tu vois, c'est effectivement dans ce pays tellement conquis par la religion, euh, Dieu, etc., mais où se cache donc le diable Où, finalement, peut-on trouver Dieu Enfin, tu vois, il y, y a tout un jeu là-dessus. Et, et effectivement, tout ça arrive au milieu de, du destin... De Gabriel, de sa famille, de son, de son mari. Vraiment, le personnage Aubert est vraiment très intéressant. Euh, ce tueur d'ours, là, comme ça, qui fait peur à tout le monde, qui va s'engager à droite à gauche, qui est un peu euh, l'âme du foyer aussi, euh, avec elle. Et il y a des, il y a aussi des épisodes, j'ai adoré, où elle devient cuisinière dans un camp de, de travailleurs. C'est vraiment excellent. Ce qu'elle devient vraiment la coqueluche, finalement. Non seulement à travers le vin de framboise, mais aussi à travers tous ces petits plats préparés. Puis il y a plein de détails. Mm -hmm. À la milice c'est bien amusé. Euh, d'écrire tout ça. Et on passe vraiment un très, très, très bon moment. Ça, c'est sûr.
2: Et c'est un livre qui fait combien de pages Juste pour terminer. Euh, je crois
1: que c'est 375 de mémoire, comme Parce ça. Parce que c'est quand même un, euh, tu un vois, roman ouais, dans lequel ça, ouais. il faut se plonger. Hein. Ouais, 375, oui, mais c'est des chapitres qui sont assez courts. Hein. C'est pas... Il okay. y, y a vraiment... Euh, c'est très, très bien structuré, avec des titres euh, à chaque, euh, chaque euh, chapitre et tout. Non, non, c'est vraiment... Euh, c'est très agréable à lire. C'est pas du tout euh, difficile ni lourd. Euh, non, non, je l'encourage. C'est vraiment un très, très, euh, très belle euh, ouvrages euh, ouvrage et romans historiques à découvrir. On fait une petite pause musicale ou on rappelle le temps?
2: Non, je ne crois pas que nous ayons le temps, alors euh, je pense qu'on va écouter euh, l'entrevue lectrice, euh, et oui c'est une femme. Euh...
1: Ça veut dire quoi, et oui c'est une femme Non mais c'est
2: parce que je voyais la, la, la pause musicale qu'on a faite tout à l'heure, le thème féminin, là on a... après on arrive avec euh, les fruits sauvages du huitième jour et la vie de Gabrielle, et maintenant une entrevue lectrice. Donc c'est la saison des touristes, et on a interrogé euh, Isabelle en vacances au Québec sur ses lectures on l'écoute. Est-ce que tu lis un livre en ce moment ou est-ce que tu viens de lire un livre et lequel
3: Pas en ce moment parce que je suis en vacances au Québec et qu'il y a tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps de lire. Mais j'ai lu cette année, oui. Je me suis régalée de lire Joseph Boyden, justement un auteur
2: canadien. Euh, si tu avais quelque chose à dire à cet auteur, qu'est-ce que ce serait
3: Les deux livres que j'ai lus de lui m'ont transporté. Alors ce sont deux voyages initiatiques dans des univers que je ne connaissais pas du tout une culture que je ne connaissais pas celle des indiens leur rôle pendant la guerre et puis aujourd'hui dans l'époque plus moderne comment les indiens ont pu s'adapter au monde moderne
2: Est-ce que tu as un endroit, un moment préféré pour lire
3: Mon lit Le matin Parce que c'est trop rare
2: est-ce qu'un livre, ça se lit seul, à deux, ça se partage
3: D'abord, ça se lit seul et puis après, bien sûr, ça se partage. Je fais euh, la promotion euh, maximum et puis j'achète plusieurs exemplaires, je les offre. Ah oui, quand je me prends de passion pour un livre, euh, en général, euh, j'en ai toujours plusieurs exemplaires. Les livres de John Kennedy Toole, « La conjuration des imbéciles euh, »,« La Bible de Néon », par exemple... La conférence de Sainte-Gabelle, d'une auteure française, une psychiatre qui s'appelle Lydie Salver. Et la conférence de Sainte-Gabelle, c'est un tout petit livre de rien du tout, mais tellement drôle que voilà, je l'ai offert à beaucoup de gens autour de moi. Et puis, bien sûr, le livre que mon amie Hélène m'avait offert aussi, La mort du roi de Zongor, de Godet, c'est un grand livre aussi.
2: Est-ce que tu préfères commencer ou finir un livre
3: Finir parce que commencer, si j'accroche pas, j'arrête assez rapidement. Donc ça veut dire que si je le finis, c'est que vraiment le livre m'a passionnée.
2: Et est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin
3: J'en prends soin et je les garde dans ma bibliothèque. Mais j'en ai un petit peu partout dans la maison.
2: Est-ce que tu as une idée de meuble de bibliothèque qui serait idéale
3: Elle serait grande, large et haute. Et très riche, bien sûr. Avec... Que des super bouquins dedans. Des choses très différentes. Je pense à tous les Amélie Nothomb.
2: Est-ce que tu as une anecdote de toi en tant que lectrice qui t'a marqué Un moment fort dans...
3: oh ben Je ne sais pas si c'est une anecdote mais en tout cas il y a un livre dont j'ai écrit une adaptation pour le théâtre. C'est quand même un moment fort puisque j'y ai passé beaucoup de temps. Cette adaptation pour le théâtre existe sur le papier et des années plus tard, euh, j'ai vu que des troupes de théâtre avaient monté ce livre en pièce. C'était drôle.
2: Quel était le livre ben,
3: C'est un de ceux que j'ai cité tout à l'heure, La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Ça venait euh, d'une transition dans ma vie entre deux moments, la fin. de d'une période de travail alimentaire, le début d'une nouvelle vie que j'espérais plus intellectuelle ou plus riche intellectuellement. Et puis à l'époque, je gravitais dans un milieu théâtral et donc j'ai eu envie d'écrire. J'ai trouvé que ce livre se, se prêtait parfaitement à l'adaptation théâtrale et je pense qu'on aurait pu d'ailleurs écrire 10, 20 pièces différentes à partir de ce livre.
2: À quoi ça sert de lire pour toi
3: eh bien, ça sert à voyager. Voyager à travers le temps, à travers le monde, à travers l'imaginaire.
0: Et combien de temps tu peux rester sans lire
3: alors ça dépend lire quoi, parce que dans mon métier je lis tous les jours, dans ma vie je lis tous les jours, mais euh, je peux rester très longtemps sans lire des romans par exemple, et pour autant il euh, y a des périodes où je vais dévorer et ne plus m'arrêter.
0: Si tu avais un livre à
2: conseiller pour partir en voyage
3: c'est compliqué parce que je ne sais pas ce que tu aimes, je ne sais pas où tu pars, avec qui. Est-ce que tu auras beaucoup de temps pour lire ou pas Voilà, peut-être un livre de nouvelles parce qu'en voyage, on est souvent bousculé. Ça peut être intéressant de lire des petites nouvelles. Alors, tu vas me dire mais lesquelles Et là, je vais te dire là tout de suite, je ne sais pas. Mais je chercherai, promis.
2: Merci.
1: Ah, je suis déçu, je pensais que ça allait être la conjuration des imbéciles. <rire> Merci à Isabelle en tout cas.
2: Ben oui, parce que moi j'ai hâte de savoir ce qu'elle va nous trouver à lire, je vais la réinterroger. Ah prochaine. parce qu'on va
1: voir la réponse en plus
2: Je sais pas, peut-être
1: okay. <rire> En tout cas, bah écoute, c'est 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 la fin de l'émission. Euh, bah oui, c'est la fin du tome 6, chapitre 83. On a passé ça va un, toujours. Que ça va un très, très fois plus bon vite moment que la avec vous. Bah oui, bah oui, Comment bah quand on a possible. des beaux livres à présenter comme ça, Alain ulysse Tremblay ou Cécile Coulon, euh, on a passé de très bons moments de lecture, donc on prend le temps de vous les présenter. Donc voilà, bah c'était euh, c'était c'est la fin de l'émission. Et puis Heureusement, euh, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je te dis à la semaine prochaine, Hélène. Salut.
2: Salut Eric.
0: Deu, acho que... oh, mas o negócio tava bom mesmo, o negócio tava bom, só quando ele era
1: prazer
0: eu tava entupido. Hein? Quem diria hein, Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Tô, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso tá, tá, tá bom. Não, não. Eu queria a que não Ô, Ciro, no meu bolso. Não. Agora um arame, o um arame ia pegar dentro, aí pegar um gordurão e depois o um arame não ia mais.